Señor, gracias por tus muchas bendiciones. Gracias por la oportunidad de seguir creciendo alrededor de tu palabra. Gracias por esta conferencia de expositores. Te pedimos, Señor, que tú la bendigas, la uses como herramienta, instrumento para trabajar en nuestros corazones, para acercarnos a ti, para maravillarnos, Señor, de lo grande que tú eres, de tu inmensidad, de tu poder, de tu bondad, de tu justicia, Señor. Eh, como decíamos en esta mañana, cuanto más grande te vemos a ti, más maravilloso eres, más pequeños necesariamente nos vemos a nosotros. Y queremos glorificarte, queremos exaltarte y queremos, Señor, rendirte todo el culto y alabanza que solamente tú mereces. Señor, perdónanos cuando tantas veces te robamos gloria y realmente nos atribuimos mérito alguno a nosotros cuando es todo eres tú, es tu grandeza, es tu poder, es tu santidad. Te pedimos, Señor, que tú uses esta conferencia y en estos días y bendigas a cada uno de los presentes y realmente la uses para empequeñecernos y para agrandar tu nombre y para que tú, Señor, con tu gloria brilles aún más en nuestros corazones. Señor, estate con nosotros y te pedimos, Señor, que tú quieras bendecir la, el taller en el que estamos ahora y todos los talleres que se están dando al mismo tiempo en esta conferencia que tú, Señor, quieras usarlos poderosamente. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ah, ¿Se me oye ahora o no? no? Bueno, pero es una cuestión técnica que seguramente arreglan en unos minutos. ¿Podemos empezar por eso? ¿Podemos empezar o hay algún problema en cuanto a la... ¡Ah! Señor, contesta a las oraciones. Gracias. Pues estamos con un tema hermoso, como se llamamos por título, hemos puesto la longanimidad de Dios. Y antes de venir, le digo a mi, me dice mi esposa, ¿y de qué vas a dar el taller? Y le digo, de la longanimidad de Dios. Y me dice, ¿del qué? Y dice, vas a tener que empezar explicando lo que es la longanimidad. Y digo, pues es, pues es verdad, tienes razón. En primer lugar, vamos a tener que explicar el término en sí. Un término castellano que vamos dejando de usar progresivamente. De hecho, cuando vemos las diferentes traducciones de la Biblia, eh, va desapareciendo, porque como el idioma es dinámico y dejamos de usarlo, entonces desaparece de nuestras traducciones. Si vamos mirando la Reina Valera, las más anteriores, como la de 1909, aparece varias veces. En la Reina Valera del 1960 solo aparece tres veces longanimidad. En la Biblia de las Américas ya desapareció. Entonces, casi que tenemos que tirar del original, ¿no? ¿Verdad? Y ir al término en griego. Y entonces ahí sí encontramos macrozumía, que es el término que a veces usamos para traducir coma como longanimidad, que es diferente al que usamos para paciencia, anojé. Así que en el griego hay un matiz y nos agarramos a ese matiz para intentar describir la longanimidad como algo parecido a la paciencia, pero diferente de la paciencia, porque existen dos términos diferentes en el original griego. Y qué bonito sería que no se perdiera el término longanimidad. Yo un sueño que mi hijo Abraham, nueve añitos, ¿verdad? En algún momento venga y me diga, papá, gracias por tu longanimidad conmigo. No sé si eso pasará nunca, pero... ¿Qué es la longanimidad? ¿Cuál es el matiz? Simplemente, hermanos, paciencia es esperar, a pesar del paso del tiempo, aguardando. Eso es la paciencia. La longanimidad es la paciencia en medio de la adversidad. Y ese es el matiz que quisiéramos poner aquí. Ejerciendo un control sobre nuestras actitudes, emociones, acciones, siendo constantes en hacer el bien, obrando con amor, a pesar de la adversidad, a pesar de la oposición, a pesar de las circunstancias. El término longanimidad, evidentemente, viene del latín, ¿sí? Longus animus, que literalmente significa de gran alma. La persona longánime es el de gran alma, literalmente. Un ejemplo para ilustrar la longanimidad. Vamos a compararla con la paciencia. En primer lugar, la paciencia. 
Imagina que viajas, un viaje largo aquí dentro del país, tres, cuatro horas de avión y viajas con un niño pequeño, tu hijo de un añito, ¿verdad? Subes al avión y está cansado y se duerme en tus brazos y entonces lo aguantas en brazos para que pueda descansar esas tres, cuatro horas de viaje, ¿sí? Y lo acurrucas y le cantas una canción, lo que tú quieras, pero está ahí dormidito en tus brazos. Eso sería la paciencia. Ahora imagina, el mismo viaje, el mismo avión, con el mismo niño de un año, pero no se duerme. No se duerme, sino que tiene sueño, tiene hambre, tiene pipi, tiene todo, se le junta todo, como a veces pasa con los niños, ¿verdad? Y está inquieto y te da porrazos y quiere bajar y quiere tirar el café al que está al lado. Y igualmente tú, con la misma paciencia, aguantas las tres o cuatro horas de viaje. Eso es la longanimidad. Se parece a la paciencia pero tiene un matiz, ¿verdad? Es ejercer la paciencia en medio de la adversidad. Y ese es un carácter de Dios. Y ese es un carácter, un rasgo del carácter del apóstol Pablo. Y ese es un rasgo del carácter de Timoteo, imitando a Pablo. Y ese es un rasgo del carácter que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Por supuesto. Algunas ocurrencias bíblicas. Por ejemplo, se usa el término macrozumía en 2 Corintios 6.6 como una evidencia del apostolado de Pablo. 2 Corintios 6, si leemos desde el 4, dice Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad. Aquí es macrozumía. En bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. También lo encontramos en 2 Timoteo 3.10 como algo que Timoteo debe imitar de Pablo. Y aquí es curioso que en el mismo pasaje aparecen paciencia y longanimidad. Dice la reina Valera del 60, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. También aparece en Colosenses 1, versículo 11, como una virtud que Dios forja en nosotros, en nuestro carácter. Dice Colosenses 1.11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Sobre todo es un atributo del carácter de Dios, sin duda, por el cual debemos estar agradecidos al cielo. Y creo que salgamos de, quisiera que salga, saliéramos de este taller todos dando gracias al Señor. Señor, gracias por tu longanimidad conmigo. <risa> en primer lugar. Dice Romanos 2.4, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y hay muchas otras ocurrencias a lo largo del Nuevo Testamento que se nos pierden porque eh, los traductores seguramente no han escogido la palabra longanimidad, pero está macrozumía en muchos otros pasajes. Hebreos 6.12 Habla de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Santiago 5.10 nos dice que tomemos a los profetas como ejemplo de aflicción y de paciencia. De nuevo, longanimidad. Gálatas 5.22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y aquí es macrozumía, es longanimidad. Colosenses 3.12 que nos vistamos de humildad, de masedumbre y de paciencia. Macrozumía también. Segunda de Timoteo 4.2, que exhortemos con toda paciencia y doctrina. Efesios 4.2, que soportemos, nos soportemos los unos a los otros con paciencia y amor. Primera de Pedro 3.20, dice que esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Dios es longánime con nosotros. Y como virtud de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Primera de Timoteo 1.16, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su longanimidad. Y aquí Reina Valera traduce clemencia. La Biblia de las Américas traduce paciencia. 
pero de nuevo el término es macrozumía. El Señor Jesucristo ha tenido macrozumía conmigo, longanimidad conmigo. Segunda de Pedro 3.15, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Así que la primera pregunta de reflexión para todos nosotros es, ¿estás agradecido al Señor para, por su longanimidad para contigo? Ay, tú y yo no somos ese bebé que se duerme en brazos y se está quietito todo el viaje. No, no vamos a hacer ahora terapia de grupo, no hace falta que levantéis la mano para explicar vuestros pecados, pero tú y yo somos ese segundo bebé en el ejemplo que se porta mal durante el viaje y se lo pone difícil al padre, ¿verdad? Pero Dios es longánime con nosotros. Gracias a Dios por su virtud. Y yo quisiera no solamente que nos adentráramos en este tema, sino poner un ejemplo. Y nos vamos a estar centrando en Jonás capítulo 4, porque ahí vemos la longanimidad de Dios para con los ninivitas, pero sobre todo para con Jonás. Y espero que después de haber visto la paciencia de Dios con Jonás, tú y yo podamos decir, y para conmigo, porque yo soy como Jonás y peor que Jonás. ¿Eh? Nos podemos identificar con él. ¿Y por qué estudiar un atributo de Dios en un episodio como el de la vida de Jonás? Porque es cuando vemos desplegados los atributos de Dios. Los vemos desplegados en la creación, los vemos desplegados en la historia, los vemos desplegados en, en concreto en la historia de este personaje bíblico y en nuestra propia vida. Nos, se nos hace evidente el carácter de Dios en cómo Él trata con nosotros. Y vamos a ver cómo Dios trata a Jonás en el capítulo 4 de este maravilloso libro. Pensando en este tema, no me venía a la mente otro mejor pasaje que Jonás 4. Y Jonás 4 empieza con el enojo de Jonás. Empezamos bien. Está enfadado Jonás. ¿Por qué? Porque en Jonás 3, Nínive se convierte. ¡Ah, vaya hombre! Sería de esperar lo contrario, que Jonás se alegrara con la conversión de Nínive. Pero Jonás se entristece con la conversión de Nínive. Podía estar alabando al Señor y sin embargo empieza así el capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ya vemos la primera rabieta aquí del, del niño pequeño, ¿verdad? Empezamos, empezamos mal. En la Biblia de las Américas dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Literalmente, si, si hiciéramos una traducción muy, muy literal del hebreo, muy rígida pero muy literal, diríamos, y esto entristeció a Jonás con un mal grande y se enojó. Sin duda las emociones de Jonás contrastan con lo que sucede en los cielos, porque en los cielos hay fiesta, hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Y sin embargo Jonás está viendo como una ciudad se arrepiente y en él no hay gozo, sino que hay aflicción, hay enojo, hay tristeza en extremo. El libro de Jonás está lleno de emociones fuertes. Jonás se entristece mucho, Jonás se alegra mucho, todo es muy grandilocuente. ¿sí? Y ahora tenemos a Jonás profundamente deprimido, enfadado porque Dios ha salvado a Nínive y entonces Dios le hace la siguiente pregunta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Versículo 4. Y el problema aquí, hermanos, no está en las emociones. Dios nos creó como seres emocionales. Sentimos ira, alegría, tristeza, pero todas las emociones deben estar sujetas a la voluntad de Dios. No haces bien en alegrarte, no haces mal en enojarte, no haces bien ni mal en entristecerte, la razón está en tu corazón. ¿Por qué te alegras? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te entristeces? ¿Sí? Hombre, si yo os digo que estoy muy feliz, muy feliz, porque al vecino del quinto que no puedo ni ver se, se resbaló y se rompió una pierna, me vas a decir, David, creo que necesitas consejería bíblica. Alegrarse por eso no está bien. ¿Sí? En cambio, si estoy muy triste, muy abatido, porque veo como mis familiares rechazan el Evangelio, me dirás, te entiendo en tu tristeza y creo que es una tristeza santa y creo que es una tristeza que honra al Señor. ¿Sí? ¿Me seguís? No, no es el alegrarse o el entristecerse, sino lo que hay en nuestro corazón, por lo cual nos alegramos, por lo cual nos entristecemos, por lo cual nos airamos. Y esta es la pregunta de Dios para el corazón de Jonás. 
¿Por qué te enojas? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu corazón? ¿No debías alegrarte conmigo? ¿Por qué? En vez de alegrarte, te entristece. ¿Haces bien enojarte tanto? Dios nos creó como seres emocionales. Las emociones no son el problema en sí, es la raíz de esas emociones. De hecho, cuando estudiamos el tema de la ira, Dios es el que más se aira en la Biblia. ¿Sí? Entonces, Jonás no está haciendo mal en airarse, Jonás está haciendo mal en estar centrado su corazón en lo que está centrado. No está en sintonía con Dios. En los evangelios vemos al Señor Jesús que se aira con los mercaderes en el templo. ¿sí? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y el Señor está enojado porque tenía montadas esas tiendas y esas mesas en el patio exterior, que era el único lugar donde los gentiles podían entrar a adorar. Están privando a los gentiles de una actitud de oración en el templo. La ira de Dios se enciende contra el pecado, contra la injusticia, contra la desobediencia, pero la ira de Dios es santa, es justa, es perfecta, sin pecado, no como la nuestra. Nuestra ira es pecaminosa porque nos airamos por razones injustas. Nos airamos cuando a mí me han hecho algo, cuando no me respetan como yo quisiera, o no me consideran como yo quisiera, o no me hacen el caso, o no me dan el trato, nuestra ira es injusta porque está centrada en nosotros mismos. Si nuestra ira estuviera centrada en Dios, sería una ira santa, sería una ira noble, sería una ira correcta. Por eso la palabra nos advierte a controlar nuestra ira, a sopesar nuestra ira, a no dar rienda suelta a nuestra ira. Airaos pero no pequéis, dice Efesios 4. Y también Proverbios 29, escribe Salomón, el necio da rienda suelta a toda su ira mas el sabio al fin la sosiega. Dudemos de nuestra ira, porque dudamos de nuestro corazón y de las razones que la mueven, ¿verdad? Pero hemos sido creados por Dios con emociones y en sí mismas no son pecado, pero las emociones están expresando lo que hay en nuestro corazón. Reflexionemos cada uno de nosotros. ¿Por qué me entristece lo que me entristece? ¿Por qué me alegra lo que me alegra? ¿Por qué me enfurece lo que me enfurece? Mis emociones me están diciendo lo que hay aquí, lo que es verdaderamente importante para mí. Y Jonás, hermanos, Jonás es una caricatura, nos, es un, nos, nos, hace, nos produce incluso risa, pero Jonás es un espejo donde nos podemos mirar cada uno de nosotros. Y tú ves Jonás y dices, Jonás, ¿por qué esto que debería alegrarte no te alegra? Jonás, ¿por qué esto que al contrario te enfurece? Y sus emociones están todas fuera de lugar. Porque su corazón no está en las prioridades correctas. No está en orden. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? A mí lo que más me llama la atención aquí es el corazón dulce, pastoral, de nuestro Dios. Jonás está esperando que caiga fuego del cielo sobre Nínive y va a Dios y salva a Nínive. Venga, hombre, ya. Pero a mí no me sorprende, a mí lo que me sorprende es que no caiga fuego sobre Jonás. Eso es lo que me sorprende. Yo leo el libro de Jonás y digo, Señor, pero qué paciencia, Dios mío. Pero luego, poniendo el ejemplo que os he puesto antes, y yo he tenido cuatro hijos y los he tenido momentos buenos y otros no tan buenos, ¿verdad? Digo, es la paciencia que yo he tenido con ellos, porque los amo. Y yo veo como Dios habla con Jonás y digo, Señor, lo amas. Y lo haces reflexionar. Gracias por tu longanimidad con Jonás. Gracias por tu longanimidad conmigo. Porque yo me comporto como él muchas más veces de las que yo quisiera. Y es lo que vemos en este libro. Pero antes de la pregunta de Dios, Jonás ya confiesa en una oración lo que hay en su corazón. Y explica de dónde proviene esa ira. Versículos 2 y 3. Y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¡Wow! Vaya oración de un profeta. Caramba, 
A pesar de su gran enojo, Jonás ora al Señor y en su oración Jonás dice por qué está tan enfadado. Ya sabía yo que los ibas a perdonar. Esa es la razón. Y no se te revela hasta el final del libro. Tú ves un profeta rebelde. Jonás, ve a Nínive. Y Jonás se levantó y se fue a Tarsis. ¿Sí? En dirección contraria. Si ves el mapa, es en dirección contraria. Además, el mapa de Israel está así. Nosotros lo orientamos de una manera, pero ellos así. Dios le está diciendo literalmente, sube a Nínive. Y él baja a Tarsis. Baja. Y baja, porque baja al puerto. Y baja al barco. Y baja a la bodega. Y baja a lo profundo. Jonás, no podías caer más bajo ya. Y cuando lo traga el pez, el pez baja. Y eso somos tú y yo cuando queremos ir en contra de la voluntad de Dios. Solo bajamos y bajamos y bajamos y bajamos. ¿sí? Y ante la pregunta de Dios, Jonás confiesa en esa oración porque ya sabía yo que tú eres clemente, ya sabía yo que tendrías paciencia, ya sabía yo que los ibas a perdonar, por eso no quería ir. Porque la salvación es para Israel, la salvación es para los hebreos. Pero esos paganos, impíos, de ninguna manera. Para ellos no. Ya sabía yo que eres de grande misericordia. Está enfadado porque Jonás no soporta la longanimidad de Dios para con aquellos. Pero Jonás, ¿no te das cuenta que Dios ha tenido esa misma paciencia contigo? Que acabas de salir del fondo del mar y del vientre del pez. Es la misma. Dios acaba de salvar a 120.000 almas y Jonás no se alegra. Pero cuando Dios tuvo clemencia de él, él se alegró. Y en el vientre del pez entona un salmo. Y dices, Jonás, ¿qué quedamos? Aquí tengo dos Jonás. Uno que canta alabanzas desde el vientre del pez y otro que se está quejando de que Dios ha salvado a Nínive. ¿Sí? Esta es una grandísima contradicción. Estuvo agradecido cuando fue salvo. Le pareció algo precioso, pero ahora Dios salva a los ninivitas y su oración es una gran queja. Jonás está enfadado con Dios. Por eso Jonás está lleno de ira y de tristeza. Ay, hermanos, aunque a nosotros nos parecen dos emociones, la ira y la tristeza, muchas veces van de la mano. Son, son primas hermanas, la ira y la tristeza. Porque a veces la ira se puede expresar, a veces no se puede expresar y se torna en tristeza. Jonás está muy deprimido, muy apesadumbrado, porque no queda muy bien eso de que el profeta de Dios, gracias, le levante el puño a Dios, ¿verdad?, diciendo, ¿qué es lo que estás haciendo? Jonás se deprime, pero lo que hay en su corazón es ira, es enojo contra el Dios que le ha enviado. Así que tenemos dos tristezas. ¿Qué contraste? En el capítulo 3, los ninivitas estaban tristes y ahora en el capítulo 4, Jonás está triste. Pero hay dos tristezas muy diferentes aquí. En el capítulo 3, el corazón de los ninivitas está triste porque hay una tristeza de arrepentimiento, porque saben que han pecado, porque reflexionan, están de luto, están de duelo, están en ayuno... Claman al cielo y Dios escucha su clamor y les perdona. Pero la tristeza de Jonás es diferente. En este capítulo 4, la tristeza de Jonás es egocéntrica, es egoísta. Es una tristeza del que no tiene lo que quiere. Es la tristeza de aquel que no ve cómo las cosas van como él quisiera, que está enojado con Dios. Y cuando el enojo es tan grande que uno no sabe qué hacer con él, se convierte en una profunda depresión. Así que Jonás se traga su ira y se convierte en una profunda tristeza. Jonás está centrado en sí mismo, ¿sí? no admira lo que Dios está haciendo, no se goza, no alaba al Señor. Y cuando estamos en este, en este reto de Jonás 3 y Jonás 4, la tristeza de los ninivitas, la tristeza de Jonás... Al final hemos de reconocer, Señor, dame más de la primera y menos de la segunda. Que, que, que Dios produzca en nosotros la tristeza de los ninivitas. La tristeza de ver que hemos ofendido a un Dios santo, que estamos lejos de sus estatutos, que queremos buscar arrepentimiento, que queremos agradarle, que merecemos su juicio, que nos da de su gracia, 
Esa es la tristeza de los ninivitas, la tristeza de un, de un pecador arrepentido. Pero no la tristeza de Jonás, huyamos de la tristeza de Jonás. Es una tristeza egoísta, egocéntrica. De esas dos tristezas nos habla el apóstol Pablo en 2 Corintios 7.10. Dice 2 Corintios 7.10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esta es la de los ninivitas. Es una tristeza santa, buena, deseable. Nos acerca al Salvador. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo la tristeza de las cosas no me han ido como yo quisiera. La tristeza del pecador que no se arrepiente de su pecado, sino que le han pillado o lo han descubierto por su pecado. Esa es la tristeza según el mundo. Jonás está sumido en esta tristeza, ¿verdad? ¿Cómo Dios ha podido salvar a los ninivitas? Ya sabía yo que iba a hacer algo así, por eso yo me iba a Tarsis, porque no quería que esto sucediera. Y entonces Jonás, Jonás ora al Señor, pero esta oración... No es como la oración que pronunció desde el vientre del pez. Desde el vientre del pez daba gracias a Dios por su misericordia y ahora está enojado por su misericordia. Y cuando uno está enojado contra Dios, no podemos esperar nada bueno de la oración, ¿verdad? Es una oración que va a estar expresando lo que realmente hay dentro de nosotros y va a estar lleno, llena de, de defectos. ¿Qué dice Jonás en su oración? En primer lugar, Jonás usa la oración para intentar excusarse delante de Dios. Por eso yo quería huir hacia Tarsis. O sea, Jonás le está... Pero, pero qué desfachatez. Jonás le está diciendo a yo, ¿ves cómo tenía razón? Y tú me has fastidiado el viaje en el barco y me has metido en el pez. Y, pero ¿ves cómo yo tenía razón? Ya sabía yo que esto iba a pasar que ha salvado a Nínive. Por eso me apresuré a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente y piadoso. Le está diciendo, ¿ves? No tuve más remedio. Mira lo que ha pasado. ¿Y no hemos hecho esto en algún momento nosotros? No levantéis la mano, pero ¿no has usado tu oración para justificarte delante de Dios? Ya sabía yo que por eso mejor te hubiera desobedecido. Fíjate cómo estoy. ¿Este era tu plan para conmigo? ¿Así me lo agradeces? ¿Que yo fuera obediente entonces? ¿Este es el resultado? Usamos la oración para justificarnos delante de Dios, con lo cual, de algún modo, le estamos echando la culpa a Él. ¿Este era tu plan? Vaya, pues no parece tan bonito. Y nuestro descaro a veces puede llegar a tener límites insospechados, ¿sí? Recordemos que aun cuando las cosas van mal o no van como quisiéramos, Dios siempre tiene la razón. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En primer lugar, Jonás usa la oración para intentar excusarse delante de Dios. En segundo lugar, Jonás usa su oración para decirle a Dios que estaba equivocado. Él no. Dios estaba equivocado. Y eso me recuerda me recuerda las palabras de Adán cuando Dios le pide a Adán a cuentas, ¿verdad? Y Adán le dice, la mujer que tú me diste, me dio a vaya lo que le está diciendo. O sea, no está echándole la culpa a la mujer, le está echando la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, a ver, yo pedírtela, no te la pedí. Yo estaba durmiendo mi siesta española y tranquilito y tú me despiertas y papam, ahí está adelante. Yo no te la pedí, tú me la diste, para esto me la diste. Le está echando la culpa a la mujer y la culpa a Dios, a la vez. En el versículo 2 parece que Jonás está usando, y esto es tremendo, este paralelismo es tremendo, a mí me dejó helado. En el versículo 2 parece que Jonás está usando las mismas palabras que Moisés en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Cuando Moisés ve el pecado, cuando Moisés baja del monte Sinaí y ve el pecado del pueblo que está con el becerro y rompe las tablas de la ley, Moisés regresa al monte para interceder por el pueblo. Y entonces Moisés exclama lo siguiente, Éxodo 34, 6, 7. Jehová, Jehová, 
fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Moisés está intercediendo por el pueblo, ¿nos damos cuenta? Y ahora Jonás está usando el mismo lenguaje, el mismo vocabulario, para decir, ya sabía yo que tú eres misericordioso y clemente, pero con Israel, no con estos. No puede ser que tu clemencia, tu bondad sea tan grande. Jonás no puede aceptar que esa misericordia que Dios tuvo con Israel en Sinaí, ahora la esté teniendo con Nínive. No puede entender que la salvación sea para los gentiles, que la gracia de Dios alcance fuera. Y sí, la gracia de Dios alcanzó fuera. Aquí nos tenéis. Aquí nos tenéis. A Ruth la Moabita, a Raab de Jericó, a Naamán el Sirio, a los griegos, a los romanos, a los samaritanos, hasta los confines de la tierra. Jonás no comprende una misericordia tan grande. Jonás se enoja. Jonás es ese, es ese hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Llega el hijo pródigo y el padre lo abraza y lo recibe y, y el hijo mayor está ahí enfadado. Y el hijo mayor sale de la casa para desobedecer. Pero cuando hay fiesta, perdón, el hijo menor sale de la casa para desobedecer y vuelve. Pero cuando hay fiesta en la casa, es curioso que es el hijo mayor el que sale fuera. ¿Cómo? ¿Qué? Y no quiere participar de la fiesta. Y el padre vuelve a salir para preguntarle qué hace fuera. Jonás es ese hijo mayor que delante de la misericordia y la bondad de Dios para con aquellos que estaban lejos, él no quiere participar del gozo, del gozo del que está participando el Padre. No nos pase eso nunca. Aunque tú creas que alguien está muy lejos del Evangelio, cuando veas la misericordia de Dios aplicada a los corazones, alégrate con lo que Dios se alegra. Gózate cuando hay gozo en los cielos. La misericordia de Dios es mucho más grande que la nuestra, infinitamente superior a la nuestra. Y nuestros afectos debieran imitar los de nuestro Padre Celestial. Alégrate con lo que Dios se alegra. Y en este caso con la salvación. Y en medio de una tristeza tan grande, una frustración tan grande, Dios le pregunta, versículo 4, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios es misericordioso y paciente con Jonás. Su longanimidad es infinita. Es un profeta desobediente que no se alegra en la salvación del impío, que espera la ira de Dios sobre otros que usa la oración para excusarse, que culpa a Dios, que pide que se quiere morir, se está comportando de una forma caprichosa y egoísta. Y aquí, además, Jonás usa esa oración para pedir la muerte. Ya deseó la muerte en una ocasión, cuando los marineros le echaron por la borda. Ahora le pide a Dios la muerte. La versión cristiana del suicidio, que es, Señor, mátame. Claro, Jonás dice, yo no puedo quitarme la vida, Dios me la ha dado y Dios me la quita, pero, señor, mátame tú. Esa es la versión cristiana del suicidio, ¿sí? Desea morir. ¿Por qué? Porque quiere huir. ¿Por qué? Porque esto es demasiado molesto. Bueno, eso es la técnica de Jonás a lo largo de todo el libro. Cuando algo no le agrada, cuando algo le disgusta, quiere huir, desaparecer. Hay muchos que hacen lo mismo, ¿verdad? Que dan un portazo y se van. Esto es demasiado para mí. Y desaparecen. Jonás quiere huir y aquí le está pidiendo a Dios la huida última, definitiva. Sácame de esta vida porque esto es demasiado molesto. ¿Tú has salvado a esto? Ah, no, si ahora le tendré que llamar hermanos. No, no. Sácame de aquí porque esto, esto es absolutamente insoportable. Y no se da cuenta que es la misma misericordia que está teniendo Dios con él, con él. Dios es misericordioso con los marineros, es misericordioso con Nínive, es misericordioso con Jonás. Y Dios le pregunta, ¿haces tú bien? Reflexiona. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Qué hay en tu corazón? Dios espera que Jonás vea. Vea su propia necesidad, vea su propio pecado, vea su propia condición. Y exclame como hizo el rey David en el Salmo 51. ¿Os podéis imaginar por un momento Jonás pronunciando estas palabras de David en el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios. ¡Wow! 
conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Diríamos, ¿qué te ha pasado, Jonás? Esto es un milagro de Dios que pronunciar estas palabras del Salmo 51. Y ahora mira tu propio corazón, hermano, y pregúntate, ¿hago yo bien en enojarme tanto? ¿Por qué te enoja lo que te enoja? A todos algo nos enoja. ¿Está centrado en la voluntad de Dios, en la santidad, en la palabra, o es puro capricho, es puro egoísmo? Hay un corazón poco misericordioso en ti, como en el de Jonás. ¿Nos enojamos con Dios porque no van las cosas como quisiéramos? ¿Toda ira, toda queja, entendemos que va dirigida al Señor? Toda ira y toda queja va dirigida a alguien. Mira, si, si sales una mañana esperando un sol radiante de California y sales por la mañana y está todo nublado y llueve, y dices, ¡Ah, ¡vaya día! ¿A quién va dirigido esas palabras? Al que decidió cómo iba a ser el día. Adiós. La queja va lanzada al cielo. Va dirigida a alguien. Básicamente estás diciendo, ¡Ay, Señor, tú que controlas los vientos, las nubes y las tempestades, te has equivocado en el pronóstico de hoy! Si yo fuera Dios, hoy haría un día radiante en California, pero como Dios no soy yo, sino que eres tú, ¿qué le vamos a hacer? Eso es básicamente lo que dices con ¡Vaya día! Toda ira y toda queja va dirigida al cielo, no al aire. ¡Al cielo! ¿Por qué te enoja lo que te enoja? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay que deseas más que la gloria de Dios y la salvación de los perdidos? Y descubriremos que nuestro enojo está lleno de pecado. Y podemos clamar las palabras del rey David en el Salmo 51. Crea en mí un espíritu recto, Señor. Un corazón limpio. Grandes emociones en el libro de Jonás que revelan lo que hay en el corazón de Jonás como en el nuestro. Y tú y yo somos más parecidos a Jonás de lo que quisiéramos. Pregúntate qué te alegra, pregúntate qué te entristece, qué te provoca ira. Todos sentimos grandes emociones, pero repito, las emociones no son el problema, sino lo que hay en nuestro corazón. Y la vida cristiana, hermanos, es mucho más que hacer lo correcto. Si tu vida cristiana se centra en hacer lo correcto, no estás tan lejos de los fariseos. La vida cristiana es hacer lo correcto con el corazón correcto. Y eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Y el Señor habla mucho a nuestro corazón. La gran ira de Jonás, la gran alegría de Jonás cuando Dios le da la calabacera muestran lo que es importante para Jonás. ¿Que Nínive se salve o se pierda? No. Una calabacera para mí. ¡Oh, wow! Esto es maravilloso. Te está revelando, te está diciendo lo que hay en el corazón de Jonás. Y grandes emociones en el libro de Jonás. Hemos leído en el versículo 1 que Jonás tuvo una tristeza muy grande. Y luego en el versículo 6 vemos que Jonás tiene una alegría muy grande con la calabacera. Las emociones de Jonás son muy grandes, pero nunca por la razón correcta. Nunca por la razón correcta. Y puede que la palabra más repetida en el libro de Jonás sea la palabra grande. Si leemos todo el libro de Jonás y vamos marcando, la palabra grande es la que más se repite. Hasta 14 veces. Las voy a decir las 14. Si queréis mirar en Jonás capítulo 4, espero no ir demasiado rápido. Versículo 1. Nínive es una ciudad grande. Versículo 4. Dios hizo levantar un viento grande. De nuevo, versículo 4. Una tempestad grande. Versículo 10. Los marineros temieron con un temor grande. Versículo 12, por causa de Jonás vino una tempestad grande. Versículo 16, los marineros temieron con temor grande. Versículo 17, Dios envió un pez grande. Versi eh, capítulo 3, versículo 2, de nuevo Dios habla de Nínive, que es una ciudad grande. Capítulo 3, versículo 3, se nos repite que Nínive es una ciudad grande. Versículo 5, los ninivitas se arrepintieron desde el más grande hasta el menor. Versículo 7, proclamaron ayuno el rey y sus grandes. Y en contraste llega al capítulo 4, donde al fin la palabra grande es aplicada a Jonás. Capítulo 4, versículo 1, Jonás se entristeció con una tristeza grande. Y capítulo 4, versículo 6, Jonás se alegró con una alegría grande. 
Y la última vez que la palabra grande aparece de nuevo es en el capítulo 4, versículo 11, donde Dios nos recuerda otra vez que Nínive era una ciudad grande. Lo curioso es que en toda la historia de Jonás la palabra grande no se aplica para Dios, que es el verdaderamente grande detrás de todo esto. Todo es grande en el libro de Jonás, pero así como la gracia de Dios es muy grande y el arrepentimiento de los pecadores es muy grande, en el corazón de Jonás hay muchas otras cosas grandes, pero no Dios y su misericordia. Su tristeza es grande, pero viene tras el perdón de Nínive. Su alegría es grande, pero viene después de que Dios le diera la calabacera. Pregúntate tú qué es grande en tu vida, hermano. Y debiera ser Dios, debiéramos tener un Dios muy grande y un concepto muy grande de su bondad, muy grande de su misericordia, muy grande de su perdón, y todo en nuestra vida sería absolutamente diferente. Dice Jonathan Edwards en su obra Los afectos religiosos, la evidencia de la verdadera religión reside en buena parte en los afectos. Dicho de otro modo, tu conducta es una, tus palabras otras, pero lo que realmente te delata son tus emociones. Papás que pretendéis educar a vuestros hijos en el Señor. Vuestros hijos no solo ven lo que hacéis. Vuestros hijos no solo escuchan lo que decís. Vuestros hijos ven lo que os emociona. Y si yo escucho de que alguien ha aceptado el Evangelio y digo, ah, muy bien. Pero luego me dicen que esa tarde juega el Barça. Y digo, wow, no me digas contra quién. ¡Vamos a ganarle al Madrid! Mis Luego hablamos. ¿Te das cuenta el mensaje que he transmitido a mis hijos? Esto alegra a papá. Bueno, no mucho. Aquello sí alegra a papá. Aquello sí es importante. Aquello sí vale la pena. Lo otro puede ser secundario. Si tengo tiempo en la agenda, ya veremos. Da igual lo que le hayas dicho. Tus afectos te delatan y no los puedes evitar. Así que Deuteronomio 6, si queremos instruir nuestros hijos en el Señor, primero la palabra debe estar en nuestros corazones. Entonces realmente vamos a reflejar y transmitir lo que hay de verdad en nosotros. El corazón de Jonás le delata. No lo puede esconder. Las emociones hablan por él. En el libro de Jonás encontramos a faltar la palabra grande aplicada a Dios. Imagínate, por boca del profeta, uf, voy a leer un versículo apócrifo de Jonás. Apócrifo porque me lo he inventado yo, ¿sí? Pero es lo que me gustaría que Jonás hubiera dicho. Escuchad. ¡Oh, Señor, cuán grande es tu paciencia! ¡Cuán grande tu misericordia, Dios! Tu longanimidad es grande para conmigo. Grande es tu salvación para con los perdidos. Te alabo y te adoro porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Y todos hubiéramos dicho, ¡Wow! Jonás, no sé si se había convertido, pero se ha convertido ahora. <risa> Reconociendo la grandeza de Dios, la miseria de su corazón, alegrándose en lo que Dios se alegra, entristeciéndose en lo que Dios entristece, ha entendido esa misericordia de Dios con los ninivitas, pero sobre todo ha entendido esa misericordia de Dios para con él. Impresionante. Pero Jonás no habló así. De hecho, el libro de Jonás es un libro extraño, porque parece que acaba medio acabado y acaba con un interrogante. Yo siento el libro de Jonás incompleto en el sentido de que lo leemos y nos está lanzando un reto. Acábalo. Sigue, continúa, vívelo como debiera haber vivido Jonás. Responde como hubiera tenido que responder Jonás. Pero espera que bueno, hay más, versículo 5, Jonás se aira. Versículo 5, en nuestro capítulo 4, dice, Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿En serio? No solo hace mal, sino que su reacción empeora todavía más las cosas. No responde a la pregunta de Dios, que le está haciendo la reflexión. 
se deja llevar por su ira y se comporte tan mal como puede. O sea, si este versículo 5 fuera un libro de autoayuda, ¿sí? lo podríamos titular ¿Cómo hacer cinco cosas mal en cinco minutos? Por Jonás de Amitai. ¿Sí? Cinco cosas que hace mal Jonás en el versículo 5. En primer lugar, Jonás, llevado por su ira, no recuerda lo que debiera recordar. No recuerda el bien de Dios para con él. Y eso nos pasa cuando nosotros nos obcecamos y nos llenamos de ira, ¿verdad? Nos, nos enojamos con el prójimo, nos enojamos con Dios, ¿verdad? Señor, tú siempre, tú nunca, tú. Y no miramos al pasado para recordar sus bendiciones. En vez de salir corriendo, Jonás debería haber recordado la bondad de Dios con él y debería de haberse vuelto hacia él en obediencia, en humildad. Y vemos que somos olvidadizos, no recordamos el bien que Dios nos ha hecho. Cuando Israel sale de Egipto y Dios le da los diez mandamientos, el prólogo dice, recuerda a Israel <ríe> que yo te saqué de la tierra de Egipto. ¿Sí? Ese es el prólogo. Somos tan olvidadizos que el Señor Jesús nos da esa, ese pan y ese vino y dice, haréis esto en memoria de mí. No os olvidéis. Y tenemos la cena del Señor como un recordatorio continuo de lo que Él ha hecho en nuestro lugar porque somos olvidadizos del bien que Dios nos ha hecho. Y Jonás es olvidadizo. No caigamos en ese error. Jonás, llevado por su ira, no recuerda lo que debiera recordar. En segundo lugar, Jonás ve el pecado de otros y no ve el suyo. Jonás está lleno de ira porque Dios perdona al pecador y no ve que él es el primer pecador de este libro de Jonás, de esta historia. Y nos es tan fácil caer en lo mismo, hermanos. Siempre pensamos que es el otro el que necesita cambiar, el otro que necesita arrepentirse. Estamos predicando el domingo a la congregación y ahí las hermanas dándole el codazo al esposo. Esto va para ti, escucha, atento, ¿verdad? No olvides que Dios está preocupado en cambiarte a ti y tú debieras estar preocupado en lo mismo, en cambiarte a ti. En tu corazón, mira tu propio pecado. En primer lugar, saca la viga de tu propio ojo. Jonás está ciego, completamente. Esos pecadores, esos, ¿y este? Y con más delito, es el profeta de Dios, con mayor delito. En tercer lugar, Jonás abandona su misión. ¿Quién te ha dicho a ti que puedes dejar tu trabajo? Abandona su misión sin permiso de Dios. Abandona la tarea que Dios le ha encomendado. Abandona porque no responde a sus expectativas. Le desagrada. De igual forma, tú y yo no podemos encomendar, no podemos abandonar nuestra labor. Dios te ha dicho que eres sal, que eres luz, debes serlo. Dios nos ha dicho que vayamos a todo el mundo y prediquemos el Evangelio, debemos hacerlo. Nos guste o no nos guste, vaya bien o vaya mal, no podemos abandonar nuestra tarea. Dios tiene un plan y nos llama a ser fieles en nuestra labor, en nuestro testimonio, en nuestra obediencia, en nuestro amor. Brillemos con la luz de Cristo, hermanos. En cuarto lugar, Jonás sale de la ciudad y se monta una choza. Pero si Dios acaba de conquistar con su gracia una de las ciudades más grandes del mundo, Jonás, ¿qué haces ahí en medio del desierto con una barraca, ahí con con cuatro palos y tapándose del sol en una cabaña. No tiene sentido. Después de la conversión de los ninivitas, ¿cuántos cientos de familias están deseosas de invitar a cenar a Jonás? Ven a casa, explícanos más de la palabra, del Dios del pacto, de las promesas. De... Toda la ciudad está dispuesta a hacer hospitalidad con él. Quieren saber más de ese Dios perdonador. Y Jonás se va fuera en medio del desierto y se monta ahí una... ¿Una barraquita? No tiene ningún sentido lo que está haciendo Jonás. Jonás rechaza a los ninivitas y rechaza la misión maravillosa que el Dios le está poniendo delante. El orgullo y la ira de Jonás le separa de aquellos que ahora son hermanos en la fe. De golpe en Nínive hay dos iglesias. Una iglesia con 120.000 creyentes sin pastor y una iglesia con un pastor sin creyentes. 
Y dices, es que es... Es que Jonás, pero dices que somos nosotros. ¿Cuántas veces no hacemos la obra del Señor sino la obra del Señor? ¿Sí? Por nuestros propios intereses, nuestro propio orgullo, nuestro propio ego. Nuestro... Estamos haciendo como Jonás. Y no somos capaces de ver lo que Dios está haciendo. Es absolutamente increíble. Lo que tenemos que hacer es aplicar humildad, entrega, sujeción y servir a Dios en aquello que Dios evidentemente está haciendo. Jonás es incapaz de verlo. Muchas veces somos llamados a hacer nuestra propia obra en vez de la obra del Señor. O a cambiar la iglesia, nuestra imagen y semejanza. No somos llamados a murmurar y dividir, sino a trabajar duro en la unidad del cuerpo de Cristo. Como dice la palabra, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Jonás, ¿sabes que te falta a ti? Lo que Dios sí tiene, longanimidad. Longanimidad. En quinto lugar, Jonás sale de la ciudad para hacerse un espectador. Sale de la ciudad y se monta ahí la barraquita para ver debajo de una sombra qué es lo que pasa con Nínive. A lo mejor aún Dios hace como con Sodoma. Pues quiero tener cierta distancia para que no me salpique el fuego. Le faltan a Jonás las, las palomitas, el, el popcorn. Se queda como espectador a ver qué es lo que sucede. Pero Jonás no ha sido llamado a ser espectador. Tú y yo no hemos sido llamados a ser espectadores. Hemos sido llamados a ser actores. Dios nos quiere en marcha, sirviendo, actuando. Hay una misión, hay un llamado, hay un cometido que tenemos delante. Hemos de trabajar como obreros de su viña. Entonces, para que, para que Dios... Yo, yo, yo leo esta historia y digo, Señor, qué paciencia. Es impresionante. Aún, aún Dios quiere enseñar a Jonás y no le explica una parábola, sino el que le hace vivir una parábola con la calabacera. Para que lo entienda, para que comprenda lo que hay en su corazón. La salvación de los ninivitas debiera haber producido en él una gran alegría y para que comprenda Jonás esa realidad, Dios usa una parábola viva, una experiencia inolvidable. Versículos 6 al 8. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. A pesar de la terquedad de Jonás, Dios tiene un regalo para él, esa calabacera. Le da sombra, una planta que crece en medio del desierto. Fabuloso. Y una vez más vemos la misericordia de Dios para con Jonás y la soberanía de Dios sobre toda la tierra. Toda la naturaleza obedece el mandato de Dios. Dios preparó, y ese verbo preparó aparece varias veces, varias ocasiones. En el capítulo 1 ya Dios preparó un gran pez, ahora prepara una, gran, una calabacera, Dios preparó un gusano, versículo 7. Dios preparó un viento recio, versículo 8. Toda la creación obedece a Dios. De hecho, todo el mundo obedece a Dios en el libro de Jonás, menos Jonás. Los marineros obedecen a Dios, el viento obedece a Dios, el pez obedece a Dios, el gusano obedece a Dios, la calabacera obedece a Dios, los nivitos obedecen a Dios. Jonás no. Es absolutamente fascinante. Dios quiere que Jonás vea el pecado de su corazón, le hace vivir esa parábola, hace crecer esa calabacera. Jonás se alegra, y hasta ahora no habíamos visto a Jonás sonriendo. Y en medio de esa amargura, de su depresión y rebeldía, esa planta le da felicidad. Dios es bueno. Jonás siente alegría. ¿Cuántas alegrías han llegado a tu vida, verdad? ¿Qué calabacera te ha dado Dios últimamente? Y dices, wow, Señor, gracias. Ahora sí eres bueno. 
ahora sí, porque me has dado esto, me has respondido a mi oración. Pero tú sabes que el día a la mañana el Señor hace secar esa calabacera. Solo hace falta un pequeño gusanito. Un enviado del cielo la muerde la raíz y de un día al otro se secó. Y ahora sigues alegre y feliz por la bondad del Señor cuando Dios ha quitado de tu vida esa calabacera. Vemos el corazón de Jonás como no está centrado en las bendiciones de Dios. Todas las bendiciones de esta vida, cuidado, pueden ser sustitutos del Dios de las bendiciones. Y puedes ver, es una radiografía para tu propio corazón cuando te alegran demasiado las cosas pequeñas, las calabaceras que Dios va enviando. Te alegran tanto que cuando las pierdes, igual como Jonás, dices, mejor sería para mí la muerte que la vida. Dios envía un gusano pequeño, morder la planta, se seca y Jonás se queda sin sombra y además hay un viento recio, Jonás se desmaya del calor y de nuevo desea la muerte. Mejor sería la muerte que la vida. ¿Y Jonás no podía haber reaccionado como Job? ¿Te imaginas aquí a Jonás viendo la calabacera que se seca y se muere y Jonás diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Una calabacera. Job lo pronunció cuando lo había perdido todo. Sus riquezas, sus hijos, su salud... Satanás le atacó, Satanás fue quitando de él hasta tocar incluso la vida de sus hijos, sus bienes. Es curioso que su esposa queda viva, ¿verdad? Yo creo que Satanás se la miró y dijo, ah... Yo creo que esta viva sirve mejor a mis propósitos. Ahí la dejo. Y en efecto... Cuando, cuando Job más necesitaba de esa ayuda idónea, ¿verdad? Su esposa la mira y dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. <risa> Satanás la dejó viva. <risa> bueno. Pero aquí Jonás, perdiendo la calabacera, no está perdiendo todos sus bienes, pero sí está perdiendo lo más importante en su corazón. Está haciendo de esa calabacera un ídolo. Y, a, y ahí es donde reside la verdadera diferencia, hermano. Cuando tú te lamentas hasta desear la muerte es porque aquello que Dios te acaba de quitar, tú lo has puesto en el lugar de Dios. Porque la única ocasión en que un cristiano debiera desear desaparecer de esta vida sería... Si Dios dejara de existir, ahí hemos perdido toda esperanza. Pero cuando tú has puesto en el lugar de Dios y has hecho un ídolo de algo en tu vida y Dios lo arrebata de ti, entonces deseas la muerte, porque la vida ya no tiene sentido. Nos equivocamos. Nos equivocamos. Ay, si Jonás hubiera reaccionado como Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuidado, todas las cosas que el Señor acerca a nosotros son calabaceras que nos dan sombra por un poquito de tiempo. Todo, trabajo, salud, esposa, hijos, casa, ministerio, iglesia, todo absolutamente. Y el Señor de la noche a la mañana puede enviar un pequeño gusano y desaparecer, que podamos responder como, como dijo Job. Dios trae bendiciones a nuestra vida, pero no hagas de ninguna de ellas un ídolo. Versículo 9 al 11, tenemos estas palabras de Jonás. Dice así, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Ya he perdido la cuenta de las veces que Jonás desea morirse. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera? En la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche salió y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas y que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? O sea, está diciendo, Jonás, ¿en serio? O sea, ¿estás triste porque ha muerto la calabacera? ¿Tú, ¿tú ahora eres de Greenpeace o qué? ¿Realmente te sabe mal por la calabacera? ¿Y yo? ¿Estás esperando que yo destruya Nínive? 
120.000 personas, tantos animales. Recordemos si leemos capítulos anteriores que los animales también clamaban. Hubo ayuno. Todos, del mayor al menor, estaban de ayuno. Los animales también. Y los animales hacen mucho ruido cuando no han comido. La ciudad de Nínive era un clamor. Yo creo que los viajeros llegando a Nínive faltaba un día de camino y oían el estruendo, el grito. ¿Y de qué es eso? Es, viene de Nínive, es la ciudad. La ciudad entera estaba clamando al cielo por la misericordia de Dios. Y me estás diciendo, Jonás, que yo no he de tener misericordia. Cuando tú tienes, tú te lamentas, tú te entristeces por esa calabacera y yo ahora yo no. ¿Quieres sentir lo que siento yo, Jonás? ¿Quieres acercar tu corazón al mío y tener compasión cuando hay que tenerla? Mucho me enojo hasta la muerte. Jonás, en vez de buscar refugio en Dios, vuelve a enojarse. Mucho me enojo hasta la muerte. Antes Jonás estaba enojado por la salvación de los ninivitas, ahora Jonás está enojado por la muerte de la calabacera. No se alegra por una cosa tan importante y, sin embargo, se enoja por cosas muy pequeñas. Tanto te enojas por la calabacera, una calabacera que no has plantado, no has regado, no has cuidado. No es por la calabacera, Jonás, es por ti. Jonás, no te importa en absoluto la calabacera, te importa tu comodidad. Y a veces ves personas que se enojan muchísimo por algo y dices, wow, ¿tan importante es esto? Dices, no, es importante para él lo que, lo que le daba a su ego, a su comodidad, a su orgullo. Examina tu corazón, qué es lo que te alegra y qué es lo que te entristece. Tienes lástima de una calabacera que no trabajaste y yo no tendré piedad de Nínive, esa gran ciudad, 120.000 personas, todos esos animales. Es tan importante para ti la muerte de una calabacera que dura 24 horas y para mí no ha de serlo esa ciudad grande de 120.000 personas. ¿He hecho mal en tener compasión de Nínive? ¿Hago mal en ser piadoso, en ser compasivo, en ser paciente, en expresar mi longanimidad? ¿No ves que es la misma que estoy teniendo contigo? Qué ceguera la de Jonás. Es, es increíble, es espectacular. Y que el libro así acabe puede parecer que esté incompleto, puede parecer incluso un error, pero es realmente esa pregunta es una especie de invitación ¿sí? para cada uno de nosotros. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Es que lees el libro de Jonás y Dios te lo está preguntando a ti. ¿Hago yo mal en tener piedad de Nínive? Concluye con una invitación al lector a reflexionar a cada uno de nosotros sobre nuestro propio corazón. ¿No tiene Dios razón a mostrar misericordia a quien quiera? ¿Quiénes somos nosotros para decirle lo que ha de hacer? ¿No deberíamos imitar su carácter? Hemos visto su paciencia, su compasión, su misericordia, su longanimidad. ¿No estamos felices de que Él sea así con los ninivitas y, sobre todo, conmigo? Pues es el carácter de Dios que nos ha de maravillar y hemos de darle gloria y gracias y hemos de imitar. Jonás es tipo de Cristo por la vía del contraste. El tema de la tipología es maravilloso. A veces encontramos ejemplos claros que se identifican con el Señor Jesús y a veces encontramos ejemplos que son anti-ejemplos. Los papás cuando educamos a nuestros hijos lo hacemos, ¿verdad? Vemos un niño obediente por la calle y decimos, ¿has visto qué obediente es ese niño? Pues tú igual. Ese es el ejemplo, ¿verdad? Pero luego vemos niños rebeldes, ¿verdad? Y mal hablados. ¿Has visto ese niño? Pues tú, todo lo contrario. Hay ejemplos y antiejemplos, y la palabra de Dios nos da ejemplos y antiejemplos también. Jonás es un antiejemplo, pero está apuntando a Cristo. Está apuntando a Cristo. Por la vía del contraste, Jonás, delante del gozo de una ciudad perdonada, Jonás dice, mucho me enojo hasta la muerte. Jesús en Getsemaní, a punto de comprarnos por precio y salvarnos, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. La historia de Jonás nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, pero sobre todo para ver lo grande que es la gracia del Señor y lo necesitado que está en nuestro propio corazón. Y quiero al Señor que lleguemos a esta conclusión. Mi corazón se parece más al de Jonás de lo que yo quisiera y mi corazón 
quisiera que se pareciera más al de Cristo, a reflejar esa compasión. Que veamos la paciencia de Dios con los pecadores y que estemos agradecidos a Dios por su longanimidad, en especial contigo. Para concluir, y oramos y, y cerramos, deciros que me queda una esperanza con Jonás. Creo que Jonás vio y que Jonás cambió, a pesar de lo que vemos en el libro. ¿Por qué? Porque tenemos escrito el libro de Jonás. Y yo digo, ¿cómo se escribió el libro de Jonás si no es que Jonás explicó todo lo que él vivió con Dios? ¿Cómo, cómo alguien podía saber todos esos pensamientos, esos diálogos con Dios? ¿Cómo alguien podía haber sabido lo que des, desde el vientre del pez Jonás oraba si no es porque Jonás finalmente con un corazón contrito y humillado decide explicarlo o escribirlo y aunque Jonás queda muy mal en esta historia, lo que busca es que tú y yo podamos entender más de la longanimidad de nuestro Señor. Amén. Oremos. Oramos para despedirnos. Señor, gracias por tu bondad y tu paciencia con nosotros. Es tan grande, tan incomprensible, pero hemos de estar tan agradecidos por este rasgo, este atributo de tu carácter. Señor, gracias, porque a pesar de nosotros tú eres bueno y compasivo. Gracias por tanto como nos perdonas. Gracias por tenernos en tus brazos y como ese buen pastor que nos ha alcanzado llevarnos al redil, llevarnos al hogar. Señor, a pesar de nosotros, te pedimos que esa misma compasión que hay en tu corazón nosotros la tengamos para nuestros hermanos, para con los perdidos. Señor, que imitemos tu carácter, que es glorioso, es maravilloso, es excelso. Que nos lleves con bien. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.